0: Welkom! Dit is de Fit Business Podcast. Deze podcast is voor fitnessondernemers en professionals die scherp, up-to-date en succesvol willen blijven. In deze podcast hebben we het over ondernemen, marketing, sales en de organisatie van jouw bedrijf. Laten we snel beginnen. Hier zijn Remy en Rudy.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Fit Business Podcast. Uh, Het is januari, het is 2021, dus namens Rudy, namens mezelf en ik denk ook wel namens de gast van vandaag Robin. Iedereen de beste wensen, heel veel uh, succes uh, in dit nieuwe jaar. Dat we weer mooie uitdagingen aan mogen gaan uh, met uh, natuurlijk mooie resultaten uh, aan de eindlijn. En dat we misschien wel aan het eind van dit jaar terugkijken en denken... Nou, 2020 was een goed jaar, heb ik mooie dingen bereikt. Maar 2021 heb ik nog meer mooie uh, resultaten behaald. Nou, dat leidt me dan ook gelijk naar uh, onze volgende gast. Uh, Robin Coprie uh, hebben we uitgenodigd. Robin Coprie is op dit moment eigenaresse van de CrossFit-box Feel So Good. En ongeveer een half jaar geleden ben ik met haar in contact gekomen. En vooral de ondernemersdrive die deze dame heeft, heeft me altijd erg aangetrokken. Uh, Dus ja, we hadden toch zoiets, Rudy en ik, we moeten Robin graag een keertje uitnodigen. Ja, en de eerste show van dit jaar is gewoon met Robin. Robin, welkom in deze podcast.
2: Welkom. Ja, kijk, wat een eer. Wat een eer, de eerste inderdaad van van dit jaar. Dankjewel. Dankjewel dat ik hier was zijn.
1: Ja, ja, nou, uh, nogmaals superleuk dat je er bent. Nou, er zijn natuurlijk een paar topics die we graag met jou willen bespreken. Maar laten we eerst eens even uh, gaan hebben waar het is begonnen. Als ik het goed heb onthouden, 2018 ben je gestart met de overname van Feel So Good. Was uh, was het overnemen van uh, de kostenbox. was dat voor jou een een redelijk natuurlijke keuze? Een bewuste keuze? Of uh, wilde je graag ondernemen en kwam je hiermee in aanraking? Hoe is het eigenlijk tot stand gekomen?
2: Kijk, dat is een mooie mooie grote vraag. Ik ben op dit moment ook bij Feel So Good. Als ik hier zeg, dan uh, dan bedoel ik Feel So Good. Ik kwam hier eigenlijk uh, te werken als uh, als coach. Als personal trainer in eerste instantie. En ze waren op zoek naar een crossfit coach. Uh, En toen ben ik ook daarin gerold. Maar daarnaast, naast dat bijbaantje in principe... was ik eigenlijk al vanaf mijn studie bezig met ondernemen. En dat is eigenlijk iets wat altijd al in me heeft gezeten, heb ik het idee. Want tijdens mijn studie ben ik ik een bedrijfje begonnen. En uh, daarmee startte ik met bootcamp lessen. Dus elke zondag... Um, als mijn vriendinnen aan het uitbrakken waren zeg maar, van een van zaterdagnacht dan stond ik op zondagochtend uh, in het bos bootcamp les te geven um, en zo is dat eigenlijk vanaf mijn zeventiende is dat altijd zo geweest um, omdat ik er gewoon een enorme kick van kreeg om mensen iets bij te kunnen leren um, de dingen die ik leerde op mijn studie, die kon ik meteen in praktijk brengen um, ja, dat vond ik gewoon super gaaf om te doen en ik merkte dat ik, dat ik enorm veel energie kreeg ook om iets op te bouwen iets wat wat nog niet bestond, werd steeds een klein stukje groter en het ging allemaal niet super snel, Maar wel, ik zag wel dat het groeide. En um, ja, ik merkte dat ik daar toch wel veel meer een kick van kreeg dan alle bijbaantjes die ik heb gehad. Um, en ik merkte dat ik het heel fijn vond dat ik, um, zodra ik iets wilde, dat het gewoon meteen kon gebeuren. En dat ik daar ook het resultaat van zag. Um, ja, korte termijn werkt werk ik altijd eigenlijk het allerfijnst. Omdat ik gewoon meteen die actiereactie heb. Daar ga ik gewoon het best op. Um, dus ik merkte ook in dat ondernemen. Naast mijn bijbaantje op dat moment. Um, dat ik daar enorm veel energie van kreeg. Um, maar ik kon er nog niet mijn fulltime baan van maken. Dus ik, ja, ik had wel natuurlijk mijn inkomsten nodig. Dus als personal trainer uh, ben ik begonnen bij Fitland. En uh, later dus ook bij Feel So Good. Um, En vanuit daar ben ik ik, uh, in deze positie gegroeid eigenlijk. Na een aantal maanden liep het niet heel lekker meer tussen de twee eigenaren van uh, Feel So Good. De naam is is hetzelfde gebleven, dus toen was het ook al Feel So Good. En zij bestonden op dat moment al vijf jaar. En het ging gewoon niet meer helemaal lekker tussen tussen die twee. En er was gewoon een bepaalde situatie die niet meer te houden was om het bedrijf uh, staande te houden. Dus eigenlijk in in, uh, in samenwerking met een van van die twee eigenaren heb ik het uiteindelijk dus overgekocht. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik nog geen idee had waar ik ik aan begon. (laughs) Maar ja, het is wel echt een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad. Het is zo'n ongelofelijke ervaring en zo'n ongelofelijk avontuur. En ik leer elke dag en en ik zou het niet anders willen. Het is echt uh, heel tof, ja.
1: Eigenlijk kun je dus gewoon letterlijk zeggen, je zag een kans en je hebt die kans genomen.
2: Ja, ja, zeker. Precies precies ja, dat. dat. Was, was, dat ik? Die kans in,
0: was dat die kans zo precies in? Je, want je moet natuurlijk op een gegeven moment gaan nadenken, wil ik het of wil ik het niet? Ja. Uh, yeah. Je doet er een halve dag over de andere drie weken of langer. Hoe lang heb jij erover gedaan en wat waren de overwegingen waarom je dacht, yes, ik ga het wel doen?
2: Um, Er waren natuurlijk nog steeds twee eigenaren die het niet helemaal met elkaar eens waren. En in dat proces ben ik een beetje meegegroeid. Dus ik merkte dat het niet goed ging. De ene die zei tegen me van, goh, zou jij het leuk vinden om hier wat meer in te kunnen betekenen? Of wel of niet? Dus zo, ja. Ik ben eigenlijk altijd wel echt voor een risico nemen... daar hou ik wel erg van. En gewoon kijken welke deuren zijn er. En waar, um, um, ja, waar kan ik het beste uithalen. Of waar zie ik mogelijk kansen in. En dit is als wel ja, een enorme kans. Ja, het, het had ook helemaal mis kunnen gaan. Dat had ook gekund. Ik, um, bij de meeste boxen is het denk ik wel zo. Maar hier kun je elke maand weg. Je hebt niet... Echt een een opzichttermijn van een maand. Uh, Dus dat had zomaar gekund. Dat alle leden die er waren. Hadden gezegd. Nou Robin is het eigenaar. Uh, Dat is een jonkie van. uh, Hoe oud was ik toen? Uh, 21. (lacht) 20. Ja daar daar geloof ik niet in. Uh, Wij zijn er weg van. En als iedereen dan op dat moment weg was gegaan. Dan was ik failliet. En dan. dan, Ja. Maar ik heb ook zoiets. Stel je voor. Dat was gebeurd. En ik was dan failliet gegaan. Dan was ik. 20 of 21. En had ik een failliete bv achter me na staan. En er zijn natuurlijk heel veel gevolgen daarvan. Maar wat ik daar wel altijd aan mee kan nemen... is de ervaring die ik heb gehad en de dingen die ik heb geleerd. Um, en ja, d- dat was altijd wel waar ik, um, ja, waar ik in geloof. Ik denk dat je overal wel wat van kunt leren. Of het nou wel goed gaat of niet goed gaat. Um, en ik zie het alle- alleen maar als een les. Dus um, ik zag eigenlijk ook geen mogelijkheid... Waarin het echt helemaal fout zou kunnen gaan. Um, want in het ergste geval zou ik um, bij een supermarkt moeten gaan werken. Of bij een fabriek moeten gaan werken om mijn geld nog bij elkaar te kunnen sprokkelen. Um, maar had ik wel enorm veel geleerd. En ja. ja, dat is wel altijd waar ik echt voor ga.
1: Eigen, eigenlijk ja. zijn dit best wel wijze woorden om 2021 al mee te beginnen. Uh, je, je hoort <laughs> natuurlijk veel. En dit is natuurlijk in Nederland altijd een dingetje. Kijk, als je naar Amerika failliet gaat dan krijg je een certificaat gefeliciteerd, je eerste bedrijf is fiet gegaan... en hier heb je nog wat geld, wat gaan we nu doen? En in Nederland, als je fiet gaat, dan, ja, dan heerst er altijd nog een beetje een ongemakkelijk uh, gevoel over. Maar uh, yeah. ja, zoals je eigenlijk omschrijft, de angst is er niet... Oh, ja, tuurlijk, je hebt dan een stukje angst als het niet lukt, maar de angst dat het niet lukt... dan is er wel weer een andere weg als oplossing. is natuurlijk heel sterk in de wijsheid. En nou, als je aangeeft voor de, tussen, tussen neus en lippen doorhoor, je, je, je bent nog altijd jong. Maar toen je begon, was je nog jonger... Uh, yeah. En dan, ligt er nog zo, dan liggen er ook nog heel veel kansen. Dus waarom zou je wachten tot je 40 of 50 bent om te gaan ondernemen? Yeah. Uh, soms is het ook gewoon het proeven, het voelen. En, nee, ik noem het altijd het springen van een flat en de vleugels bouwen terwijl dat je omlaag valt. Uh, zeg maar de oplossingen zoeken tijdens het ondernemen. En, en ja, Ik proef dat bij jou ook. En Dat is eigenlijk wat ik al het laatste half jaar dat wij contact hebben bij jou proef. Uh, die drive is zo groot dat ja, ik stort me erin. En weg gaan we het wel perfectioneren. En dat, dat, dat gaat sneller en beter dan dat ik ja, eerst alles op papier zet, helemaal uitdenk, drie jaar verder ben. En dan denk je, ja, ben ik dan nu te oud, te jong? Of wat kan er nog gebeuren? Ja, ja een topwijsheid ja, wijsheid eigenlijk dus, om mee te beginnen.
2: Ja, ja het, je merkt ook gewoon, als ik van tevoren had uitgeschreven, of weet ik het, met honderd man hierover had gehad. En wat zijn de risico's? Ja, uiteraard heb ik daar met veel mensen over gehad. Maar wat... Kan er al, welke situaties kunnen er allemaal voorkomen? Of wat kan er allemaal misgaan? Dan was ik ook nooit op alle problemen gekomen die ik allemaal mee had gemaakt. Er, zijn, er is zoveel shit gebeurd waarin ik echt nooit had verwacht dat ik dat had meegemaakt. Of dat dat een ding zou zijn. Of dat ik daar tegenaan zou lopen. Um, ja, dat is echt gewoon leren uit praktijk. En ik denk dat dat het allerleukste is. En dat je daar uh, ja, het meest hard van op je bek gaat. En dat je daar juist ook dan weer meer van leert. Ja, um, en wat je zegt, inderdaad, het handelen, handelen uit angst, dat is gewoon iets wat ik, wat ik echt altijd probeer te voorkomen. En ik denk dat het leven echt veel te kort is en veel te saai wordt als je handelt uit angst en, en daardoor dingen niet gaat doen. Dus ja, ik hou wel een risicootje.
1: Ja, nou ja, dat is goed om te horen.
2: Hey, eh, nou, we, hebben, we
1: hebben het gehad over je start, we hebben het over je drive gehad. We hebben eigenlijk al best wel uh, uh, inspirerende woorden voorbij horen komen. Um, Rudy en ik proberen altijd een beetje 2020 te vermijden in de gesprekken. Uh, omdat je vaak merkt, ja, maar dit is gebeurd, dat is gebeurd. Terwijl wij het positieve ervan in willen zien. Uh, dus we willen ook gelijk door met jou naar 2021. Uh, is er iets wat voor jou echt een doel is voor 2021? Of is er een doel wat je echt super graag uh, zou willen meegeven aan andere mensen? Van ja, als je nu dit gaat doen, dan weet ik zeker dat je weer twee, drie sprongen voorwaarts maakt in je onderneming.
2: Ja, dan ga ik toch wel even terugpakken op 2020. Maar ik denk dat we daar met z'n allen wel gewoon een hele hoop hebben geleerd. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik heel blij was dat ik al anderhalf jaar bezig was voordat de lockdown kwam, de eerste lockdown. Maar daarin hebben we denk ik allemaal geleerd dat dat we niet weten wat het leven gaat brengen en wat wat er ineens weer op ons pad kan komen. En wat voor negatieve gevolgen uh, dat kan hebben... op je bedrijf. Um, maar wat ik heb geleerd eigenlijk in de afgelopen jaar. Is dat, je, dat het meest belangrijk is dat je zo snel mogelijk schakelt. En zo snel mogelijk op zoek gaat naar wat zijn wel de mogelijkheden. Um, en ik kan je eerlijk zeggen. De eerste dag dat ik hoorde dat, het, dat er een tweede lockdown was. Heb ik ook echt de hele dag gehuild. En ben ik heel verdrietig geweest. Omdat ik gewoon echt geen zin had in deze periode. Um, maar ik heb gewoon geleerd uit... de eerste en nu dus de tweede lockdown... dat het alleen maar heel belangrijk is dat we... Iedereen gaat hier doorheen. En de ene als ondernemer en de ander als... Ja, die heeft gewoon bijvoorbeeld een baan bij een baas. Maar ook... Er zijn zoveel aspecten aan deze vervelende situatie. En we gaan met met z'n allen doorheen. En iedereen probeert het beste van te maken. En ik denk dat het alleen maar belangrijk is... dat je jezelf probeert te herpakken en snel ja, nieuwe oplossingen probeert te zoeken. En dat is ook wel echt wat ik probeer mee te nemen naar 2021. Van goh, alles kan gebeuren en ik, ik mag me er kut over voelen en dat is oké. Okay. Um, dat mag er gewoon zijn. Alleen, ja, ik ga wel proberen om, om nog sneller te proberen te schakelen. Want ik, ik heb het idee dat mensen, wat, wat voor schakel je ook maakt mensen blij zijn met het feit dat je erover nadenkt... dat je ermee bezig bent... en dat je eigenlijk laat zien dat deze situatie ook kut is... maar dat we met z'n allen het beste van kunnen proberen te maken. Dus nu bijvoorbeeld met de tweede lockdown... merkte ik dat dat ik veel sneller kon schakelen... omdat we natuurlijk al een keertje gehad hadden. En natuurlijk start ik dan de tweede lockdown al met een bepaalde basis. Maar in de loop van de tijd komen er toch weer nieuwe dingen bij... dat ik denk oh, dit kunnen we deze tweede lockdown ook alweer doen. Oh, dit kunnen we ook alweer doen. Dus zodra je op die trein van starten zit... komt er van alles toch wel weer op je pad... waar je inspiratie uit haalt... of waar je nieuwe ideeën voor de tweede lockdown... dus in dit geval uh, vandaan haalt. Dus gewoon het starten echt meteen beginnen... al is het maar met iets kleins. Dat houdt je positief. En dat houdt je, denk ik, bezig in die... ja, in die veranderingen kunnen toepassen. Dus dat is wel iets... Wat ik heb geleerd en wat ik echt wil meenemen naar 2021. Uh, dus ja, het snel blijven schakelen. en um, Al is het maar met een klein schakeltje dat je wel echt gewoon meteen start. Ja.
0: Yeah. Dan zeg je uh, regelmatig. Hè? Ik heb iets geleerd. Tenminste, dat, uh, ik weet niet of jou het opvalt, Remi. Maar uh, het woord leren, dat was al in ons voorgesprekje. Maar dat komt nu ook elke paar zinnen langs. Dus dat is heel mooi. Hè? Want we moeten ons hele leven leren. Um, Robin, als je dan zou kijken naar, eh, laten we zeggen, voor lockdown 1. eh, Ik meen me te herinneren, het was 15 maart vorig jaar. eh, Al bijna een jaar geleden. eh, In die andere tijd dat je ging ondernemen daarvoor. Want je was een ondernemer dan dat we nu een lockdown hebben gehad. Eh, Wat wat, wat, wat was toen jouw grootste leermoment? Dat je dacht, als ik jou op 14 maart had gebeld en gezegd, Robin, wat heb je in je ondernemersleven nu geleerd? Wat had je je dan geantwoord?
2: De grootste les misschien die ik heb geleerd is, ik, um, is eigenlijk heel praktisch. Um, namelijk, ik heb een sportschool overgenomen die al vijf jaar bestond. Um, met 200 leden um, van zo'n 1000 vierkante meter um, binnen. Het is, het is nogal wat. Um, en zodra dat is, ik kan niet alles alleen doen. Um, er waren natuurlijk ook al coaches op dat moment. Er, was, er waren al medewerkers op dat moment... Um, dus ik mo- moest meteen, zodra ik mijn handtekening had gezet en dat dit van mij was, heb ik al dingen uit handen moeten geven. Het liefst wil ik alles bijmaken en alles zelf doen, maar daar is gewoon vanaf het begin af aan de tijd niet voor geweest. Um, en ik heb heel erg geleerd dat het oké okay is om dingen uit handen te geven en juist dingen waar ik nog geen ervaring in heb. Um, en in dit hele... Management gebeuren en het hele ondernemingsgebeuren heb ik op ja, de, de, dit level zeg maar, in mijn uh, leven niet super veel ervaring. En dat is oké. Okay. Um, bijvoorbeeld, marketing. Ik vind het super leuk om te doen. Het liefst zou ik daar misschien wel meer mee bezig willen zijn. Um, maar ik heb dat voor een bedrijf zoals deze nog nooit gedaan. Um, ik vind het leuk om ermee te spelen, om ermee bezig te zijn, om daarin te leren. Maar ik zal het nooit zo goed kunnen als een professioneel bedrijf... die daar elke dag mee bezig is. Die precies alle updates van Facebook, van Instagram... continu daarmee bezig is. Die tijd heb ik niet om daarin te steken. Dus ik heb de keuze gemaakt om een professioneel bedrijf in te schakelen... die daar continu mee bezig is. Die de tijd daarvoor heeft. Waardoor ik zeker weet dat dat gewoon goed gefixt is. Dat ik daar in principe niet naar moet kijken. En me kan richten op andere dingen. En... Dat heb ik geleerd, dat ik de mensen op de juiste plekken moet zetten. Um, dat het oké okay is om dingen uit handen te geven. Um, en dat zou ik zelfs nog wel meer mogen doen. Maar ik heb wel echt in het eerste anderhalf jaar ondernemen geleerd... Um, dat ik niet alles zelf moet do- willen doen. <lacht> dan, dan red ik het dat... niet. Dan, dan zou ik failliet zijn. <lacht> ja, je moet
0: ja. Alles willen beheersen natuurlijk. Dat werkt niet. Als dus je alles nee. doet, doe je eigenlijk niks. Um, maar toen kwam 15 maart 2020. Slecht nieuws. Mm-hmm. Ja. Op een gegeven moment moeten we gaan schakelen. De ene doet er wat sneller dan de andere. Als we nu kijken op het afgelopen, wat zijn dat dan, negen of tien maanden? Ja. Yeah. 4 januari. Um, wat heb je daar eigenlijk nog van geleerd? Naast dat snelle schakelen dat je zei. Mm. Zijn dat dingen anders gegaan nu, dan maar zeggen na de eerste lockdown tot aan de volgende? Hm, we hopen de laatste. Ja.
2: Yeah. Dan daarvoor? Um, dat het leven vol verrassingen zit <laughs> want dit is iets wat zelf ja, niemand, het kan zijn dat je net begint met ondernemen het kan zijn dat je misschien al 50 jaar aan het ondernemen bent, maar dit zijn opnieuw weer dingen die niemand heeft meegemaakt en ik denk dat je daar ook een soort van op voorbereid mag zijn, dat er altijd dingen gaan gebeuren waar je geen grip op hebt en dat er altijd dingen gaan gebeuren waar je, die je liever anders had gezien, maar je moet er gewoon met de situatie dealen um, Dat is denk ik wel een grote les geweest. En ik denk voor heel ondernemend Nederland wil ik zeggen. Maar heel ondernemend wereld. (laughs) Alle ondernemers. Ja, Ja, ik denk er zullen altijd momenten zijn waarop het gewoon kut gaat zijn. En het gaat gaat gewoon door hoe je met die situatie omgaat. Ja, dat Dat denk ik.
1: Ja, duidelijk. (laughs) Hey, um, en dan, goed, we, hebben, we hebben teruggekeken, we hebben, we hebben gekeken naar, naar de, de, de dingetjes die je hebt geleerd, de momenten waar je tegenaan bent gelopen, hè, van welke situatie je komt. Um, yeah. Je noemde net al van hè, marketing is toch iets wat je hebt uitbesteed aan een extern bedrijf. Um, nu, ik, ik denk dat als ondernemer ben je altijd wel een stukje met marketing en sales bezig, om um, 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 te kijken hoe je onderneming kan groeien, een nieuwe etage in je onderneming kan bouwen, um, of dat nu qua leden is of qua uh, kwaliteit en dergelijke. Um, um, is, is daar, heb je daar een tip voor of iets waarvan je zegt van: Nou, ik denk dat veel ondernemers hier nog een beetje uh, de plank misslaan, of, uh, of eigenlijk niet zien hoeveel ze eruit kunnen halen? Waar je zegt van: als, als je dat zou kunnen aanpakken, dan weet ik zeker dat je daar best wel wat resultaten uit zou kunnen halen.
2: Um, ja, de, het, is, het is een beetje een dubbele vraag. Um... Of in ieder geval, ik ga er een, een dubbel, een tweezijdig antwoord op geven. Um, dat is altijd goed. Ik vind, ik vind het belangrijk om, uh, om twee kanten te belichten. En um, dat is ook wel omdat, van tevoren heb je, heb je daar toevallig wat over gevraagd. Dus daar vertel ik graag wat over. Um, zakelijk inderdaad heb ik um, voor veel zo so goed. redelijk snel ben ik in zee gegaan met een extern uh, marketingbureau. Mm-hmm. Um, die het voor mij allemaal super goed fixt en precies, ja... Ik ik kan erop vertrouwen dat het op een juiste manier gebeurt. Waardoor ik weet dat leads met een bepaald aantal sowieso binnenkomen. En dat is wel een fijne zekerheid om te hebben. Er is gewoon altijd een bepaalde instroom van nieuwe leden... die we op een juiste manier proberen binnen te krijgen. Die we bellen, waar we een afspraak mee plannen... voordat ze hier bij de box terecht kunnen. Dus de Ja, wat dat betreft heb ik het gevoel dat dat op een steady manier gewoon door kan blijven gaan. Zonder dat ik daar superveel hoef daar te kijken op welke manier dat gebeurt. Kijk, bijvoorbeeld het simpele als een Facebook marketing campagne. Er zitten zo enorm veel aspecten aan een goede uh, marketing campagne of Facebook targeten. Als... ...leek, als ik mezelf even zo noem... uh, ...op het gebied van Facebook... ...kan ik zeggen... ...oké, ik wil alle mannen en vrouwen... ...in vijf kilometer hier vandaan... ...wil ik targeten... ...maar dan kom je vaak gewoon niet op de juiste... ...plek terecht... ...en spreek je niet de mensen aan... ...die je eigenlijk wil aanspreken... ...en ik kan me daar wel heel erg in gaan verdiepen... ...maar dan heb ik geen tijd voor andere dingen... ...en het marketingbureau... ...die doet dat voor mij... ...ik denk dat... ...mensen op het gebied van marketing... ...een beetje vaak de plank mis kunnen slaan... ...omdat ze er te weinig tijd aan besteden... ...omdat ze niet helemaal het idee hebben hoe... ...er zijn zoveel aspecten aan het het gedeelte marketing... ...het is echt een vak... ...en het is niet voor niks dat er mensen voor worden opgeleid... ik, ...ik denk dat mensen het serieuzer mogen nemen... ...zeker in deze tijd... Um, mensen zitten gewoon de hele dag op hun telefoon um, iedereen in de hele wereld probeert dingen te promoten via, via datzelfde medium um, dus dat is geen grapje dat is niet iets wat je zomaar even erbij doet ja, ik denk dat je het echt serieuzer mag nemen um, ja. Ja, voordat je uit hebt gevonden hoe bevol- voor bijvoorbeeld het algoritme van Instagram werkt heeft Instagram ja, ja. zijn algoritme ja. alweer veranderd ja. Um, dus behalve als je daar echt fulltime mee bezig bent Denk ik echt dat je geen idee hebt wat, Hoe Facebook werkt Hoe Instagram werkt Hoe Google Ad- AdWords precies werken um, ja. Dus nogmaals Ik denk dat je daar echt iemand voor moet hebben Of dat je daar echt jezelf in gaat verdiepen En de rest van alle taken die je hebt Gewoon loslaat, <laughs> Als je het echt goed wil doen En als je er echt resultaat uit wil halen ja, uh, daarnaast heb, je, heb jij wat uh, wil je het zeggen Rudy? ik zei
0: aandacht geven, dat is het hè je moet het ook ja. aandacht geven dat, uh, ja.
2: ik denk dat er te weinig aandacht aan wordt gegeven uh, als ik kijk naar um, ja, assistenties die ik, die ik, af en toe voorbij zie komen of um, ja <laughs> en daarnaast denk ik dat um, social media uh, gewoon een enorm goede manier is om te netwerken. Ik denk echt dat het netwerken is van nu. Um, zeker nu in deze coronatijd. Want mensen gaan niet meer naar borrels. Want die netwerkborrels bestaan niet meer op dit moment. In, in, uh, in de coronaperiode. Um, maar ik denk dat het, dat het goed is om te laten zien wie je bent. Als persoon, als bedrijf. Um, en dat het, ja, dat het meer waarde heeft dan... Ja, ik denk dat het voor het onderschat gewoon... Dat het, het is een enorm mooi medium om, te, om ja, te kunnen laten zien wat je doet. Um, om wat te laten zien wie je bent, waar je voor staat, waar je niet voor staat. Um, en dat kan mensen aanspreken of juist niet. Um, wat, wat ik bijvoorbeeld heel erg merk is dat ik um, veel met netwerken bezig ben geweest. Al vanaf mijn studie altijd al. Ik vond het super, super tof om met mensen in contact te zijn als ik bijvoorbeeld sprekers had um, op school... dan zorgde ik altijd dat ik opviel bij die sprekers. Uh, dat diegene mijn naam kende... dat ik een logische of een moeilijke vraag stelde... zodat ze, yeah. zodat ze mij En zodra ze weggingen uit die, um, van school... dus mm-hmm. op dat moment... Uh, zorgde ik dat ik ze toevoegde op LinkedIn. Zodat ze nog een keer mijn naam hadden gezien. Zodat ze nog een keer zagen... oh ja, yeah, dat is uh, Robin. En misschien had ik, heb ik daar wel nooit, heb ik nooit iets aan... het contact met hen... Um, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen je naam onthouden of in ieder geval iets van je hebben gehoord of een bepaald wel eens je gaat rinkelen zodra je je naam ergens anders hoort, want ik denk dat het alleen maar positieve invloed kan hebben um, dus ik merk dat ik op die manier altijd aan mijn netwerk heb gebouwd um, en jij bedoelde het net ook al um, Remy dat ik um, veel actief ben op Instagram op socials ja. en ja. Dat is ook eigenlijk een manier voor mij om um, ja, te blijven netwerken. Wat ik vond het echt superleuk om te doen. Um, ik denk dat het alleen maar heel veel positieve invloeden kan uh, brengen. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld um, dat een van mijn coaches, die heeft mij gezien op Instagram, en die is bij mij begonnen als stagiair, omdat hij mij zag op Instagram en dacht, nou, dat lijkt me een tof bedrijf.
0: Mm-hmm.
2: Um, ik ben natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan, aan Feel So Good. Um, ja. Dus die is hier stage komen lopen. Uh, en dat, dat is ja, gewoon een topcoach om nu om, om te hebben. En die had ik nooit gehad als ik niet die following op socials had. Of als ik niet had laten zien op Instagram wie ik ben en wat ik doe. Um, ja. Dus ik denk, dat, ja, ik denk dat ik nooit echt negatieve er, gevolgen heb ervaren... van het feit dat ik me zo prominent aanwezig ben op Instagram... Um, dus dat ja, dat is ook wel een tip die ik heb en het is niet misschien voor iedereen zo natuurlijk als dat het voor mij is um, maar het delen van wie je bent en wat je doet um, kan je wel op lange termijn helpen met whatever je aan het doen bent ja,
0: mooi ja
2: inderdaad.
0: mooi um, ja,
1: Eigenlijk zeg je ook van, je je kan het dan natuurlijk ook de waarde, zoals zoals jij tegen het leven kijkt, kun je natuurlijk eigenlijk mensen ook aantrekken die op dezelfde manier naar het leven kijken, uh, waardoor je ook de de mensen aan gaat trekken die ook het beste bij je passen, dus dus je target eigenlijk al uh, al, uh, op een hele natuurlijke, normale manier door jezelf te zijn, target je al de mensen die die op dezelfde manier leven, dus waarschijnlijk die ook voor jou jou het beste kunnen helpen of die jij hun het beste kan helpen.
2: Ja, precies wat je zegt. Ja, dat trekt elkaar toch aan. En je hebt toch op die manier um, mensen die totaal niet eens zijn met hoe je bent of hoe je doet. Die zullen ook niet naar mijn Instagram profiel gaan. Die zullen ook niet naar mijn bedrijf komen. Waardoor alleen maar elkaar weer blijft versterken inderdaad.
0: Ja, uh, ja dat ja. zeg je heel goed. Ja, digital. Dat is een de doelgroep teweeg brengen op die manier hè. Door digitale, door digitale oplossingen te gebruiken. Ik denk socials. Dat is natuurlijk een manier om je doelgroep een beetje van ja, automatisch te shiften. Hè? Doordat jij inderdaad dingen plaatst die mensen wel of niet leuk vinden. Ja, dan maak je natuurlijk vanzelf. De shifting hoor ik bij die mevrouw of hoor ik daar niet bij. Eh, over taal gesproken Robin.
2: Eh,
0: ja. We gaan naar het nieuwe jaar. Dus eh, mensen hebben vaak nieuwe plannen. En dan las ik vanochtend. Volgens mij was er op LinkedIn een artikel. Eh, waarin een van de dingen stond. Die, eh, die het verschil zullen maken is een stukje digitalisering. Hoe kijk je aan tegen jouw type bedrijf en digitalisering? Als we nu zouden zeggen, hier heb je een bepaald budget, wat zou jij gaan digitaliseren?
2: Je merkt natuurlijk dat we nu volop bezig zijn met alle live video's, met alle live workouts. Maar je merkt toch wel echt dat mensen die bepaalde klik of die... Ja, de, de, de grapjes die, die in het echt gemaakt worden en niet mm. virtueel. Um, dat missen mensen wel heel erg. Um, dus als je mij nu vraagt, als je heel veel budget krijgt en je mag iets gaan digitaliseren, zou ik heel hard roepen dat ik alsjeblieft gewoon weer de mensen hier mag krijgen en niet via niet het scherm, want ik ben er een eentje klaar mee eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus, Um, omdat ik, ja, ik heb ze veel liever hier. Ik, ik voel veel liever de vibe van, van de mensen hier. Hoe ze zich voelen als ze hier zijn. Um, het gevoel als je hier naar binnen loopt en er zijn drie lessen op hetzelfde moment tegelijk. Er komt daar gewoon zoveel energie vandaan. Dat is gewoon ja, dat, onbeschrijfelijk. Het dat is zo gaaf om. Um, het, het is echt, ik krijg er zoveel geluk van als ik hier binnenkom op een avond dat ik niet werk... en dat ik, um, dat ik zie dat er aan de ene kant een gymnastiekles is... en aan de andere kant een weightliftingles... en de, daarnaast een boxles en dat er daarnaast mensen in de gym zijn. Dat gebeurt allemaal op hetzelfde moment. Iedereen is vrolijk, iedereen is blij om er te zijn. Ja, dat, dat gevoel dat wil ik zo graag weer snel ja, meemaken. Ja. Ik word daar zo gelukkig van. Um, dus als ik mag digitaliseren... Daar ja. heb ik geen antwoord op. Ik hoop echt dat je het over een half jaar weer vraagt of over een jaar. Dat ik dan een heel mooi antwoord kan geven. Maar voor nu staat er even een lockdown in de weg. Ja,
0: precies. <laughs> ja. ja. er is ook de vraag: moet je digitaliseren? Het is natuurlijk trends. Dat wordt door Trendwatchers benoemd. Zo van: dit is een trend. We moeten gaan digitaliseren. Maar inderdaad, het grapje in de les of de energie die er tussen trainer en de, en de, en de mensen die aan het sporten zijn uh, is, Ja, dan is het natuurlijk niet, niet digitaal over te brengen. Daar kun je nog een beetje bij zijn, doen, maar nee. het is nooit 100% natuurlijk. Maar nee. ja. Precies.
1: Ja, ik, ik, ik kan eigenlijk, Rudy, ik kan wel concluderen dat het uh, ja, weer een enorm interessant gesprek is geweest. Um, waar, waarin we, we, ja, we hebben het gehad over hè, niet, niet je angsten uh, inzien, maar juist hè, die sprongwagen uh, en kijken waar je eindigt en leren onderweg. We, we hebben het gehad over. Um, uh, ja, hoe je omgaat, uh, het snelle schakelen, wat we, we hebben geleerd in de eerste lockdown. Uh, en soms is het goed om even flink bij de pakken neer te zitten, uh, in een hoekje te gaan zitten en denken, oh shit, een tweede lockdown, wat nu? En vervolgens weer een nog sneller te schakelen als de eerste lockdown. Um, social media, we hebben het over marketing gehad, ja, er zijn eigenlijk best wel veel dingen toch wel voorbij gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Um, dus ja, dat rest eigenlijk altijd de laatste vraag die we, die we stellen. Van, goh, is er nog iets, Robin, wat je graag zou willen delen... Uh, met de luisteraars, kijkers of met ons... Uh, wat we nog niet hebben behandeld? En dat is altijd een lastige vraag natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat het, het enige wat ik nog mis... inderdaad, in deze mooie samenvatting... waar ik echt um, misschien nog wel mijn grootste les... Um, het is oké okay om niet perfect te zijn om alles meteen goed te doen. Het is oké om te leren... en niet... ja... Ik had het gevoel dat mensen gewoon... zodra ik het hier overnam... enorm veel van mij verwachten. En dat doen ze misschien ook wel. Maar het is niet erg om op je bek te gaan... en daarvan te leren. En dat is misschien wel mijn grootste les. Ik ik weet nu dat, dat ik... Ik heb altijd alles gedaan... Wat ik kan om hier het beste van te maken. Um, ja. Maar ik ben er nog lang niet. En ik heb nog zoveel te leren. En er is nog zoveel wat ik echt, waar ik echt heel erg slecht in ben. En <laughs> dat, ja, het is oké. Okay. Ik, ik kan niet alles meteen, meteen goed doen. en um, Ik ben natuurlijk jong. Maar ik denk ook als je niet jong bent. Um, dat het ook niet erg is om alles te weten. Want ik, d- er is nooit een moment dat je er... <laughs> jij hebt me uitgenodigd voor deze podcast en ik had zoiets van, ja, heel leuk maar ik heb nog nooit een podcast gedaan um, ik ben nog helemaal niet op dat punt op, bij ondernemen om mensen te vertellen over mijn ervaringen maar dat, dat slaat natuurlijk nergens op want je bent nooit bij dat punt um, dat besefte ik me eigenlijk Eigen, onderweg hiernaartoe zat ik in de auto en dacht ik... ja, er gaat eigenlijk ook nooit een moment komen... dat ik klaar ben voor die podcast. Want het is misschien wel nooit goed genoeg. En dat is oké. We zitten gewoon allemaal in een weg. In een weg naar een bepaald streven toe. En je zult daar nooit komen. En dat dat is goed, want we moeten blijven leren. Ja...
1: Nou ja, ik denk dat dit ook de beste afsluiting is van, van deze podcast. En het, het, het is een samenvatting misschien wel van het hele verhaal. Uh, zoals je zegt, het hoeft niet altijd perfect. Begin gewoon, maak die start. Leer onderweg, ga ja. gewoon heel hard op je gezicht. Of je nu 20, 30, 40, 50 of 80 jaar bent. Um, uh, ja, en nogmaals, ik denk zeker voor de start van 2021... was dit weer een, uh, ja, was dit weer een hele goede podcast met veel inspiratie... Uh, veel tips en trucs waar we allemaal uh, iets, iets mee kunnen. Dus ja, bij deze Robin, ik ga je enorm... En ook namens Rudy zeker, want ik zag hem al, uh, al knikken in mijn korte samenvatting. Ik ga je super bedanken voor jouw uh, toelichtingen. Uh, dat je de, 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 de sprong hebt gemaakt om de eerste keer in de podcast uh, te gast gaan zijn. Uh, en ja, ik zou je adviseren, als er nog een keer komt, doe het zeker. Want ik denk dat je heel veel te vertellen hebt waar veel mensen ondernemers landen en in management en in marketing uh, iets van kunnen leren. Dus dankjewel Robin.
2: Ja, jullie super bedankt. Super bedankt uh, voor deze kans en uh, voor het vertrouwen. Dankjewel. Dan gaan we
1: bij deze de podcast eindigen. Dankjewel weer voor het luisteren en kijken naar de Fitbitness podcast. Vandaag hadden we Robin Coupri te gast. Uh, en de, ja, de eerstvolgende gaat er ook weer snel aankomen. En zorg goed dan dat je weer erbij bent. Tot snel. Dat was dus de aflevering van vandaag. Wil je graag de volgende aflevering er weer bij zijn? Abonneer je op de kanalen op onze podcast. En kijk natuurlijk weer met ons mee. En luister naar inspirerende verhalen om meer uit jouw business te halen.
0: En wil jij misschien zelf ook de gast zijn? Of weet je iemand die niet mag ontbreken als gast in de Fit Business Podcast? Laat het ons dan ook meteen weten. Ga naar fitbusiness.online en neem contact met ons op.